0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere poner en nuestras manos. De su gracia con la cual va transformando nuestra vida para que demos frutos de santidad en donde quiera que nos encontremos. Ya que, hermanos, cuando uno se llena del amor de Dios, el amor de Dios va a brotar y va a extenderse, va a hacerse contagioso a través de todas nuestras actividades. En todo lo que hagamos, pues, tiene que manifestarse el amor de Dios para que el amor de Dios inunde a aquellos que están a nuestro alrededor con su presencia. Este amor todo lo puede, y va a florecer incluso en los terrenos menos propicios. ¿Cómo nos lo muestra la vida de un santo, cuya historia les voy a contar hoy, de los que la iglesia celebra hoy, 4 de abril, 4 de abril, ya cómo avanza rápido este año? Pues hoy celebramos a San Benito Masarari, que vive en lo que hoy es Italia en el siglo XVI. Le bautizan con el nombre de Filadelfo, llegará a ser llamado el Negro o el Moro, porque era hijo de padres africanos y esclavos que trabajaban en una propiedad cercana a la ciudad de Messina en la isla de Sicilia, de lo que hoy es Italia. Eh, nació como ellos en la esclavitud y se sabe que de niño fue pastor. Por alguna razón que sus biógrafos no recogen, su amo le dio la libertad. Trabajó un tiempo por su cuenta, compró un par de bueyes con sus ahorros y se dedicó a trabajar la tierra. Sin embargo, a los veintitantos años, Pasa por ahí, por Mesina, un grupo de franciscanos que quieren vivir en el solitario, dedicados a la oración. Y él, movido por su fe, una fe que le habían inculcado sus padres, porque sus padres amaban a Cristo, a pesar de sus circunstancias de esclavitud, decide unirse a ellos para dedicarse completamente al Señor. Aquel grupo se va a dispersar hacia el año 1564, y es donde Filadelfo tomará el nombre de Benito, y va a fundar un nuevo convento, ahí en el monte Pellegrino a poca distancia de la ciudad también siciliana de Palermo. Eso sí, como no ha aprendido a leer ni a escribir, por su pasado, como esclavo, a pesar de que la iniciativa es suya para fundar este nuevo convento franciscano, él se dedica a trabajar en la cocina, con humildad, como el último de los hermanos. No llegará a ser sacerdote, no va a ser su vocación. Él se dedicará siempre al Señor, pero en las labores más humildes. En todas las épocas sucede que al hombre le gustó la buena mesa y disfrutar de manjares suculentos y los frailes pues no son especiales para eso. Es verdad que la disciplina franciscana regula el disfrute de los alimentos y recorta apetencias nobles en honor a la virtud y procurando que el fraile haga mérito, se fortalezca su voluntad y así pueda ofrecerse al servicio de la iglesia. Pero lo que cuentan es que no estaba el convento a la altura de esas exigencias de aquel tiempo. Porque fue San Benito Mazarari un cocinero especial. Su fama se la ganó cocinando. Decían que bien condimentados están los guisos del nafre de fraile negro. Porque así le llamaban por el color de su piel por su origen africano qué preparaba, cómo lo preparaba con tanto amor, pero la fama de aquel convento era que tenía los platillos más deliciosos en la región. La historia culinaria hará memoria de ello. La singularidad de San Benito se encuentra en que además de ser un buen cocinero, es admirable por su piedad y por su humildad. Y la presencia del Señor empieza a hacer curaciones milagrosas. Con el pretexto, de llevar alimentos a los enfermos y a los pobres, también ora por ellos, y estos se sanan. En el año 1578, los frailes de este convento le eligen superior, a pesar de que no era sacerdote y no tenía conocimiento de letras ni experiencia en el gobierno de una comunidad religiosa. Este hecho tiene su importancia y da idea de por dónde iban las ideas y la vida del fraile que fue en un tiempo esclavo y que sigue siendo analfabeto. Desde luego no fue elegido para el cargo por los buenos platos que preparó cuando era el cocinero. Algo más debieron ver y buscar aquellos buenos frailes en la persona de este hermano suyo. Costó mucho convencerle para que aceptara y quizá luego más de un fraile se arrepintió de haberle convencido porque llegó a establecer una interpretación más estricta y austera de la regla de San Francisco de Asís. Así que bajo el mando de San Benito Masarari el convento de Monte Pellegrino, cerca de Palermo, se convirtió en uno de los más austeros, donde se practicaba una penitencia radical que se ofrecía a Cristo por la salvación de las almas. Dejó el gobierno pastoral de este monasterio, dejó de ser el superior, se dedicó a ser maestro de novicios y posteriormente otra vez cocinero, que era lo que él amaba. Fue en el sentido más estricto un santo entre los sartenes. La gente enferma llegaba a la cocina de Fray Negro de manera regular para pedirle alimentos o la curación ¿sí? por medio de sus oraciones. Y pronto entre la cocina de Fray Negro de San Benito Mazarari, le decían Fray Negro por el color de su piel, pues se obraron muchos milagros. Es decir, también en una humilde cocina, se puede gestar la santidad. Un hombre de bondad extraordinaria y de oración sublime. Ahí tienen ustedes, hermanos, lo que puede hacer la gracia de Dios cuando el hombre está bien dispuesto. Un hombre esclavo, un hombre analfabeta, un hombre que solo sabe cocinar y que sin embargo dio grandes ejemplos de virtud, guió a sus hermanos en la fe, a pesar de que la mayoría eran más cultos que él, obró grandes milagros y sobre todo dio ejemplo de humildad así como Cristo, pues pidamos nosotros la intercesión de San Benito Mazarari para ser como Él, y que si nos toca hoy fregar los platos, limpiar el piso, barrer el frente de la casa, eh, cortar el césped en el jardín, asear el baño, lo que sea, que sepamos que ahí podemos amar a Cristo, podemos adorar a Dios, podemos ofrecer todo eso por el amor del mundo, para que el Señor salve a la humanidad. Hay que entregarnos entonces con verdadero afán cristiano a esas pequeñas actividades que nos toca realizar cada día. Porque si lo hacemos con el corazón puesto en Cristo, hasta la acción más humilde contribuye a la gloria de Dios y a la salvación de la humanidad. Y bueno hermanos, ya sabemos dónde está el motor, la batería que mueve a los santos, que mueve a estos maestros de humildad, que les hizo dejar todo por Cristo y dedicarse a las tareas más sencillas y santificarse con una vida así. La fuerza viene del mismo Jesús. Pero un Jesús al que conocen bien. Al que aman con todo su corazón. Al que han aceptado como dueño y señor de sus vidas. Nosotros queremos hacer lo mismo. Por eso nos estamos dando la tarea de conocerlo bien. Aquí en este podcast, Mañana de Bendición, que es para ustedes. Y estamos actualmente haciendo una experiencia de meternos a las grandes verdades que conforman la vida y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos haciéndolo a través de un, unas reflexiones sencillas en torno a los textos bíblicos, los textos del Nuevo Testamento, que nos presentan las notas más importantes del misterio de Jesús. Actualmente hemos mencionado ya la divinidad de Jesús, la preexistencia de Jesús y estamos hablando actualmente de la encarnación. Es decir, de Jesús decimos que es Dios, que existe desde el principio, pero que se ha encarnado, ha tomado condición humana. Señalábamos ayer la importancia que tiene para este tema el prólogo del Evangelio de San Juan, es decir, capítulo primero de este Evangelio. En Juan 1.14 leemos, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Lo decimos en esta oración a la que le tenemos tanto cariño, el ángelus, que solemos rezarla a las 12 del mediodía. Si sí, La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se muestra aquí una cierta identificación entre la Palabra y la carne para indicar que la Palabra eterna y preexistente, que es Dios, sí, aunque no es el Padre, pero es Dios, un solo Dios, el Padre y el Hijo, ha tomado condición humana, condición humana completa. Se encarna y pone su morada entre nosotros, traducida literalmente del griego, esta expresión, evoca las numerosas ocasiones en las que el Antiguo Testamento habla de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Se hace alusión en particular al hecho de que Dios residía en una tienda, la tienda del tabernáculo, una tienda de campaña móvil que acompañó al pueblo de Israel mientras peregrinaba hacia la tierra prometida. Antes de habitar en el templo de Jerusalén, antes de que Salomón construyera el templo en Jerusalén, era una tienda móvil, una carpa, digámoslo así, donde estaba el arca de la alianza y decían, ahí está la gloria de Dios. Dios habita con nosotros porque aquí tiene su tienda puesta entre nosotros. Estamos en el desierto, vivimos en tiendas de campaña y la, la más importante es la tienda de campaña de Dios porque Él acampa con nosotros. Pues bien, cuando el Evangelio de San Juan nos dice que ha habitado entre nosotros, la traducción literia, literal perdón, sería que ha puesto su tienda entre nosotros. ¿Sí? Es una reminiscencia, una evocación de algo que los judíos entendían muy bien. Está diciéndole San Juan que ya Dios no acompaña a su pueblo en una tienda de campaña o en un templo, sino en la persona de Jesús. La humanidad de Jesús es la tienda de campaña de Dios. Dios acompaña a la humanidad, ya no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad en la persona de Jesucristo. Ahí la divinidad se ha hecho uno de nosotros. Jesús es Dios y es verdadero hombre. Otro escrito importante para que comprendamos esta doctrina de la encarnación es la carta a los hebreos. El objetivo principal de la carta es mostrar a Jesús como sumo sacerdote, otra vez una referencia al Antiguo Testamento. Un sumo sacerdote que ha realizado el perdón de los pecados de toda la humanidad y que continúa intercediendo por la humanidad desde el cielo. Eliminar los pecados era la misión principal de los sacerdotes del Antiguo Testamento. En concreto, había un día, el Día de la Expiación, que se celebraba una vez al año, en el cual el sumo sacerdote de Israel realizaba en el templo algunos ritos para cancelar los pecados del pueblo. La Carta a los Hebreos sostiene con muchos argumentos que Jesús es el verdadero y único sumo sacerdote. Sin embargo, la idea central del texto es esta. Jesús puede perdonar los pecados porque es al mismo tiempo el Hijo Eterno de Dios y hombre como nosotros. Verdadero Dios y verdadero hombre. En efecto, la carta a los hebreos presenta a Jesús con rasgos de divinidad. Él preside tanto el inicio como el, inicio, perdón, como el final de los tiempos. Hoy estoy muy trabado en la lengua, perdónenme. Jesús preside, según la carta a los hebreos, el inicio y el fin de la historia del tiempo porque todo ha sido creado por medio de él. Está estrechamente unido al Padre porque es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Esta es una teología trinitaria incipiente que nos está intentando describir cómo es que Jesús es Dios, igual que el Padre, pero sin que sean dos dioses. Esto lo podemos leer en Hebreos 1.3. Cristo sostiene el universo con su poder y actualmente está sentado a la diestra del Padre, con quien comparte la majestad, la gloria. La finalidad de todas estas características es mostrar las credenciales del Hijo para ser el agente de la obra de la salvación. Sin embargo, esta obra no se realiza por medio de su poder divino, sino a través de la debilidad, es decir, a través de la solidaridad que Jesús muestra con nuestra frágil condición humana. Por eso la carta a los hebreos destaca también la humanidad de Jesús. Él se ha hecho partícipe de la sangre y de la carne, dice Hebreos 2.14. Ha querido asemejarse en todo a sus hermanos, Hebreos 2.17. Y ha sido probado en todo igual que nosotros, Hebreos 4.15. Según la carta, solo hay una diferencia destacada. Jesús es santo, sin pecado. Por lo demás, la experiencia de la debilidad, del dolor y de la tentación hace de Cristo un sacerdote compasivo y misericordioso. Su prueba ha sido el camino para la expiación y el perdón, y Jesús la ha padecido hasta el final. En un texto que nos recuerda claramente la agonía de Jesús en el huerto de los olivos, el autor de la carta a los hebreos escribe, «Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Hebreos 5.7 Así describe la agonía de Jesús, los clamores de Jesús al Padre, porque sabe que se le viene encima la pasión, la muerte. Este pasaje representa a Jesús que se encuentra frente a la terrible decisión de aceptar salvar a la humanidad a cambio de su propia vida pero también anuncia la victoria de la resurrección. Fue tentado como nosotros, pero no cedió en nada al pecado, y por eso Dios lo hizo causa de nuestra salvación. Dice Hebreos 5, del 8 al 9, Y aún siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia, y llegando a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús está ahora sentado a la derecha del Padre, intercede por todos los creyentes con su poder como Hijo de Dios y con la autoridad de sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo por nosotros. Su divinidad y su humanidad garantizan que este ofrecimiento realizado una sola vez por nuestros pecados tenga un valor eterno. El Nuevo Testamento va a describir también cómo se realizó la encarnación. Ya tenemos muy claro en estas reflexiones de la Carta a los Hebreos y del primer capítulo del Evangelio de San Juan que la iglesia primitiva, que es la comunidad en torno a la cual se van formando estos textos del Nuevo Testamento, cree que Jesús es Dios encarnado. Pero además tenemos otros textos que nos describen cómo fue la encarnación. Por ejemplo, el diálogo de la Anunciación. El Arcángel Gabriel le comunica a María el proyecto que Dios tiene. Le revela muchas cosas sobre su futuro Hijo. Le dice que será el Mesías de Israel que reinará para siempre, que será llamado Hijo del Altísimo. Ustedes pueden leerlo en Lucas capítulo primero, versículos del 32 al 33. Cuando María pide aclaraciones sobre cómo se podrá realizar en concreto todo ello, el arcángel le dice, esto va a ser con el poder del Espíritu. El Espíritu Santo va a venir sobre ti, te va a cubrir con su sombra y por eso vas a poder engendrar al Salvador. Lucas 1.35. Estas palabras son significativas porque evocan la imagen, de nuevo, del Antiguo Testamento acerca de la gloria de Dios. El libro del Éxodo narra que cuando Israel empezó su peregrinación por el desierto, Dios pidió a Moisés que preparara una tienda en la que él pudiera habitar y le indicó cómo debía de hacerla y adornarla. Cuando Moisés terminó su trabajo, Dios quiso mostrar su complacencia. Entonces, una nube cubrió la tienda y la gloria de Yahvé llenó la morada. Esto lo pueden leer ustedes en Éxodo 40, 34. La nube se mantenía por encima de la tienda y la gloria de Dios la llenaba interiormente. De esta manera, el Señor manifestaba su presencia firme en medio del pueblo. El arcángel Gabriel alude a esta imagen para decirle a María es su mensaje. El Señor va a hacerse presente en ella. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la va a cubrir con su sombra. Y entonces en su seno morará el Santo Hijo de Dios. La sombra que cubre representa la presencia de Dios. Y la gloria interna es el Hijo que llena las entrañas de María Santísima. Entonces tenemos aquí una alusión, ya de alguna manera, a la Santísima Trinidad que acompaña a la humanidad, pero de una forma nueva. El propósito del Padre es lo que el ángel está anunciando. El poder con el que se realiza ese propósito es el poder del Espíritu Santo. Y la acción de ese propósito es la encarnación del Hijo. Así que ya en este texto que hace referencia al momento en el que empezó todo, y que aquí María Santísima tiene un papel muy importante, ya ese texto que hace referencia a ese momento inicial, nos está mostrando que Dios empieza a manifestarse de forma trinitaria. El Señor va a ser concebido, el Señor Jesús, en el vientre de su madre. Ahí toma la naturaleza que es nuestra, la humana, pero sin perder la divina. La gloria de Dios del libro del Éxodo es, en el mensaje del arcángel, el Hijo de Dios que van a ser de ella. Por lo que sus palabras revelan a María la identidad divina de Jesús. El poder del Espíritu Santo formará en su seno nueva vida, que viene del cielo y es perfectamente santa. El Hijo de Dios será verdadero hombre, pero también será verdadero Hijo de María. ¿Sí? Y como es una sola persona, aquí hay que decirlo con claridad, no se trata de dos personas, la persona divina del Hijo y luego la persona humana de Jesús. No, una sola persona, ¿cuál? La persona divina del Hijo. Pero con dos naturalezas, la divina que no la pierde con la encarnación y la humana que la gana con la encarnación. Por eso decimos que María es madre de Dios, porque la relación que tienen es personal, no es solo de naturaleza a naturaleza, es de persona a persona. Entonces María es una persona humana, Jesús es una persona divina. Es Dios, hecho hombre, Dios encarnado. Entonces, el Dios encarnado le dijo a María, mamá. Y esa es la razón por la cual nosotros decimos María es madre de Dios. Esa es la razón. No hay otra. No es que María haya creado a, Dios, a Jesús o a Dios, y por eso le digamos madre de Dios, eso es muy absurdo, ¿sí? porque ni nuestras madres nos crean a nosotros, nos transmiten la naturaleza humana en su vientre, pero no, no nos dan el alma, por ejemplo, eso es doctrina católica, que el alma nos la da directamente Dios. Entonces no es que María haya creado a Dios, ni tampoco que estemos diciendo que María sea madre del Padre, o madre del Espíritu Santo, no, es madre del Hijo. Pero el Hijo es Dios, y por eso es madre de Dios, porque la relación es de persona a persona no de naturaleza a naturaleza. ¿Sí? Jesús, yo no consigo a Jesús diciéndole a María, madre de mi naturaleza humana. No, le decía simplemente madre. Y si Él es Dios porque esa es su persona, su persona es la persona divina del Hijo, el Verbo, pues entonces María, madre de Dios. Y esto no la coloca por encima de Dios, sino simplemente nos demuestra qué grande es Dios, que no teme llamarle a una humana madre, que no teme llamarle a unos humanos humanos, hermanos que no teme llamarnos amigos que no teme hacerse servidor nuestro pues bien hermanos como pueden ver esto nos habla de la grandeza del poder y al mismo tiempo del amor de Dios y vamos a profundizar en esto porque es la verdad fundamental de nuestra fe pero por hoy vamos a dejarle aquí para que ustedes mediten lo que hoy hemos aprendido te damos gracias Padre porque en tu Hijo nos has dado la salvación ayúdanos a acogerlo con la misma fe de María y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para ser testigos de Jesús en todas las circunstancias de esta vida que tú nos regalas por el mismo Cristo nuestro Señor, amén el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre, muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor oren por mí, yo lo hago por ustedes nos vemos mañana, si Dios lo permite cuídense mucho por favor